0: 大家好，欢迎来到 PN 做什么？我是 K C。这集的录制时间是2022年的5月9号。去年的5月，差不多也是5月这一段这一个时间哦，也是疫情一个比较险峻的一个时刻哦。啊、呃，我记得去年大概是5月14号左右进入这个呃三级警戒，所以很多人就呃被迫在家里上班哦。那今年也是5月。看起来疫情又来到一个新的高坡。那呃，这上个礼拜疫情大概有感染疫的人员，全台大概有每天都有四万多左右。那在这个状况之下，跟当然跟去年还是有些有点不太一样，因为去年的疫疫苗的这个种打疫苗的这个呃普及率啊，还有这个疫苗那时候是以 Delta 为主嘛。所以它产生的重症的这个跟影响啊，其实都是比较严重的。那我们现在遇到的是 Omicron 那 Omicron 基本上传染力强，但是以轻症为主哦。很多人其实中了之后，呃，感觉就上得了流感哦，休息了两三天就好了。那当然，这个危险性不可同日而语哦。但是我想，呃，疫情对整个。这个世界，呃，所有的人类的生活、工作的方式哦，应该都有产生非常巨大的改变。前一阵子 Airbnb 的 CEO Brian Chesky 接受《泰》的访问哦，他在这里有提到哈、哦，现在 Airbnb 的美国员工哦，都能够在不减薪的前提之下呢，可以永久的远端工作，同时他也允许每个员工哦，可以有三个月的海外工作。这些员工的薪酬呢，并不会因为地域不同而有所差别哦。这代表了什么呢？你呃，可能住在西谷，或住在西雅图，或住在纽约，甚至住在这个德州。那大家领的薪水呢，都是一样的、哦，不会因为你住的地方不同，然后地域有差别，就造成你的薪水不一样。那对于不是美国的原生员工，比如说台湾人，他去美国念书。然后又在 Airbnb 工作，像这种人呢，他其实有三个月的时间呢，就可以不用待在美国，可以回台湾工作，那跟他自己的家人相处。在宣布这个事情之后 ，Airbnb 的招募网站哦，从后台看哦，涌入了将近一百万人次的这个流流量哦，所以可以想见哦，很多人其实非常从对这种。自由的生活，这种远端的工作是有一定的憧憬的。那在细谷很多公司，其实就是以细谷为中心，其实会画出一个很大的区块哦。就是你在这个区域内的薪水呢，它其实是比较高的，因为细谷这一带的这个物价高，房价也很高。那你超过这条线之后，你住的越远啊，你的薪水也会跟着低减哦。那在2019年之前呢，这是一个常态哦，就是理所当然的，每个公司基本上都会这样子做。那公司都希望你住得越近越好嘛，所以你就比较方便上班啊。但是随着这个 COVID-19 疫情的到来呢，很多游戏规则都被打破了、哦，远端工作就变成一个理所当然的这个选项哦。呃，很多人在疫情的期间哦，就是搬离了系国，搬到这个。呃加州其他的比较深山的地方哦，那甚至我有听过有人就是几个同事就是单身的，他们就在一个比较风景优美的地方就租了一个度假小屋，就在那边工作了两年哦。所以这种 work from home 呢，其实就变成一个嗯，算是很常态的一种方式哦。那有人就是甚至搬回家乡哦，可能回到东岸啊，回到中部啊，甚至回到自己的国家，回到中国、回台湾、回到这个印度、哦，它一样是远端工作，配合美国的时差、哦。在 Lockdown 的初期，其实很多人是手足无措的哦。但是经过这两年的适应之后呢，哎，大家发现其实虽然我不是在公司工作，但是我的产出跟我的工作成果并没有因此而下降，但是我。在这种模式下，我其实多了更多的自由，包括工作的自由跟这个生活的自由。所以，经过这两年的洗礼，很多人都回不去了。随着疫情的减缓以及这个 c r o n 这种流感化，二零二二年其实年初，甚至二零二一年的年底就有很多美国的科技公司就陆续预告，他们就开始要求员工要回办公室上班。那这个叫 RTO，Return to Office， 像 Apple 啊、Google 啊、Meta 啊，好、哦、这各种这些高科技公司呢，他们就开始就是要求要回去，但是员工其实就开始抵抗哦，有人宁可换工作，他也不要再回办公室哦。为什么呢？因为他已经搬到很远的地方了，其实这些这回办公室的成本其实是非常非常高的。那公这个大公司其实不断妥协哦，就是把这个回公司的时间提，就是 postpone， 甚至是说啊，你如果有提出 special 的这个 request 呢，老板 approval 呢，你就可以远端工作，甚至有一些过渡期啦，哦，像微软跟 Google 都是三十天的过渡期，甚至有的公司是一半一半，你一个礼拜来了个两三天哦，它也可以。但是这种工作形态的改变呢，改变的太大咯。时间两年呢，也算是长哦，所以就造成了这些工作的形态，其实呢就回不去了。工作的形态会有这么大的改变哦，我觉得最主要其实应该,应该是说这几年整个云端的服务哦，跟这个移动哦，这个移动装置以及整个网际网路的普及哦，所以很多人的工作是不需要被锁定在固定的座位上的。他大家用这些 cloud 服务，比如说你用 Teams， 你用 Zoom， 你用 Google Meet， 你可以用这个 Office， 用远端的版本或者是云上的版本哦。你根本就不需要进办公室，坐在那个会议会议室或坐在你的工作的位置上，你就可以处理绝大部分的工作。比如说以前都开会这件事情哦，你比如说你。要开会，你要西装笔挺，然后赶快坐个车或开车到客户的现场，然后，呃，要准备投影片，弄来弄去哦。可是现在，你只要有一只手机、一副耳麦
1: ，你躺在沙发
0: 上就可以开会了。这个话说，我自己的西装也非常久没有穿哦。这个，我想很多人也是一样哦。像我们家的这个业务哦，我每次看到他都穿 polo polo， 我想说这样可以吗？但是他已经。已经习惯在疫情中已经变成这样子了，就很难倒回去了。那这些科技公司喊了这么多年的这个数位转型，数位转型哦，每天到派业务、派这个架构师、派这种传教士，各不同的公司宣传要做数位转型，但是呢，几十年来都很难扭扭转这个企业的这个工作方式跟企业的文化。但是疫情一来呢，什么都变了、哦。最你不转型就会死亡，怕死是改变最大的动力哦。那连这个像在台湾很多传统的国营企业啊，其实它也开始适应远端工作了。所以大家就可以知道，在这一波其实很多数位转型的工作哈、哦，就是靠着这个疫情呢水到渠成。那我们刚刚有提到。台湾的疫情在2022年其实，呃，因为二零二零年算是不是很严重的，但是2021跟2022年的年中都有一波比较大的疫情的考验。那呃，去年是五月进入三级警戒嘛，哦，大家就在家工作一两个月。那我记得那个时候刚开始 work from home 的时候，一天的会议哦是七八个。有时候在同一时间哦，会有两三个会议插进来，所以我就是一边用 notebook 开，另外一边就用 iPad 在听。那在家里工作呢，其实并没有比较清闲哦，反而这个工作的这个密度更高、更紧实哦。有时候还不到五点，其实整个人都累坏了，因为这个会议根本就停不下来哦。那原来很多人都不能习惯这种工作模式哦，但是你看，这样一年过去了，又是一个在家工作的周期产生了。那工作模式，大家改变了多少？很多人都已经从原来的必须要在办公室工作，工作呢，过度成 work from home， 又过度成 hybrid 的模式。所以，大家在这个公司、在家里，或者在这种、呃、咖啡店工作，已经变成一个呃切换自如的方式了。那工作的产出其实也没有变少。那我问你的工作，你的生活呢？我们公司其实，在这一两年就非常重视这个员工的 well being 哦。最主要的主题其实就是大家都一直在反映这个工作与生活不平衡，然后公司也非常 care 这个员工的个人的生理健康哦。那我想，工作与生活平衡在这十几年来都一直被是被反复讨论的主题哦，尤其在一些。高科技公司哦，都有这个题目、哦。那我想，很多在这种嗯台湾的这个半导体产业啊，也会有非常强烈的感受，因为这不是只有外商在谈这件事情。我记得台积电在2010年有那个88专案哦，就是要求八成的员工在八点以前就要下班哦，然后还被列为那个主管的这个绩效考核的的标准哦。但是他这样子做，是不是有真的？减少员工的工时呢？我知道有很多人是要带台灯去公司上班的、哦。那工作与生活的平衡有没有达成？大家其实心知肚明。但是我主观认为哦，其实工作跟生活平衡哦，其实是一个这个假议题。其实这个最大的原因就是工作量太大哦。那你老板如果愿意多找人。稍微晒一点事情给员工，那不是就解决的吗？有时候你就看公司在处理这件事情也是蛮好笑的，因为为了要让大家能够工作与生活平衡，所以呢还要在假日开一个会来办 workshop， 出作业让大家来来做，让大家来假日练习如何工作与生活就是要平衡。可是你这想想，这就是变相又让每个人的工作。的这个 loading 又增加了、哦，所以你就想，这些聪明人聚在一起，有时候还是会做一些很 stupid 的事情、哦、我一直觉得工作与生活是假议题、哦、我又再再次重复这一次，因为你如果你待的一个产业啊，就是一个有成长哦，而且机会很多的公司哈、哦，整个公司基本上都会用一个最大的力量在运转哦。所以，你如果身为这个公司的员工呢，你本来就会承受到高压、高工资与高工作量，但是这通常都会搭配了高报酬与高福利哦。一旦这个公司运转力量减弱，高报酬、高福利、高压、高工资跟高工作量，他们这个绑在一起的东西都会一起消失。那真的是你选择要进这间公司的期望吗？所以，有的人其实是会做出个选择的，就是他会找那些压力没有很大，但是他可以兼顾家庭跟生活的一些工作岗位，但是钱可能没有这么多。或者是有的人呢，就是利用这个工作这个体力还好的前十年前,前二十年呢，把这个钱赚饱，赚饱之后呢，急流勇退，就到一些比较清闲的地方上班啊，去做义工啊，或自己创业啊等等哦。在2020年。这是蛮多人的选择，可是，在2020年之后呢，又有点不太一样了。这种 hybrid 或 remote 工作的模式啊，就变成另外一种选择的方式哦。就如同我们刚刚所说，就是很多人其实发现，其实在家工作或 remote 工作，其实也是一种平衡工作与生活的方式。或许 full remote 是有很大的限制，是很困难的。但是 hybrid 模式呢？我觉得会变成一个常态，这就解决了我刚刚有提到了，就是很多工程师、考生工作与生活平衡，因为未来工作与生活基本上是融合在一起的，你的工作跟你的生活其实合而为一。以前你早早的上班，你的目的就是为了要接送小孩，然后呢，你就早点到公司。那现在的话，也许你就不需要这样子了。你可能早早你起床之后送小孩上学，你就回家。那你可以选择你要工作，或者去健身房，或者去读书，或者是做运动等等。中午呢，你可能还可以去散散步，然后下午回来上班，然后傍晚再去接小孩回来，大家一起吃吃晚餐。那晚餐呢，有一些空余时间，你可能还会再投入工作。那虽然很多人的作息都是这样，但是。其实你少掉了这些通勤跟移动的时间，你不需要物理上的移动哦，你很多时间都是能够解放出来做自己想做的事情。那以我自己为例，我以前的通勤时间大概是两个小时左右，就是来回。那我有一阵子就是每天都要从新店去内湖上班，然后再回来。大家可以知道，我要从新店坐到西湖站，就要先坐到。南京复兴再走很长的一段路去打文湖线，再从南京复兴打到西湖站或者港前站，这大概就是一个小时的车程，还不算你走路到办公室的时间，来回你就是两个小时。那后来我去士林也是很久，加起来是一个半到两个小时。那虽然你在捷运上，你就是大那时候也很火嘛，就要你在破利用破碎时间读书啊。听 podcast 啊，或者甚至听听音乐，偶尔处理一点 e m 等等，但是这些时间都太过碎片了。其实很多时间，你的工作或者是你的这个娱乐的或学习的成效是非常有限的。但是你现在都可以把这些时间解放出来，拿去上健身房，因为你通勤这一个小时，你可能就可以在健身房就是花掉一个小时，或者是甚至睡饱一点，提升你自己的生活品质，或者是更早开始工作。那你就有这个上班时间，你可能就有一些空余时间，可能跑跑银行啦、啊，处理杂事啦、啊，倒倒垃圾啊，收包裹等等。那如果你要做，你要去客户端的时候，哎，人呢也是可以配合切换，也是没有问题的。所以透过这种 hybrid e 模式，很多人其实意识到，就是我对我自己工作跟生活呢，其实有更强的掌握，而不是说啊，我在工作之余生活，因为。在原来的模式，我每天都是花很多时间在工作，那剩下一点点时间，再拿来做自己该做或想做的事情。那我如果比如说又要去领包裹，那家里又没有人熟，又没有这个管理员，你是要请假去做，那这实在是很 stupid 的事情。但是现在这件事情呢，在 hybrid 模式或 work from home 模式下都解解决了，那你的工作与生活也就真正的融合在一起了。但是，工作与生活融合在一起真的是好事情嘛？其实，我觉得仍然是要看你对两者的自主能力到什么样的程度。有的人他本来工作就非常非常的忙碌，他也不用去办公室上班，他也没有通勤时间。那他的工作与生活可能都处于一个失衡的状况。这个时候 ，work from home 或 hybrid 模式其实是个噩梦，因为你这些通勤跟移动的时间，也许是你休息的时间，你可以有一个 b r e a k time。但是现在连这个 break time 都被剥夺掉了，而且你不进办公室，这个呃公司也不用准备你固定的工作的这个场合跟办公桌嘛，所以你原来你跟你同事之间的这个关系也会整个被削弱，就是浓缩成为 Teams 啊，或是 Room 啊上面的一张照片或组织图上的一个点，你跟你的同事、你的部署、你的老板之间的关系就变成。没有那么的坚强，可能就是很薄弱、很脆弱。哦、那在这篇访问之中呢，其实这个 Brian Chesky 也有提到，被人家问到说是,是办公室已经不需要了，已经 over 了。可是这个 Brian 就提到，其实办公室并不会消失，只是它会有一些变化，因为仍然、仍然、这这个人仍然需要的就是需要工作空间。那现在的员工基本上，你只要有网络就能够上工嘛，所以未来会有更多元的工作场合与工作模式。比如说，你离开自己的住家，你可能利用的是共享办公室，或者是协作空间，或者是这个咖啡店。那你也会与在这里头工作人建立一个新的这种办公室的情谊，可能就跟你原来就是同公司人就不太一样了。甚至你现在可以边度假边工作，因为在 A M B N B 的后台其实发现这种长假、长租客变多了，就代表很多人其实就是利用 A M B N B 去很远的地方一边度假一边工作。好，那谈到这些，其实我其实就是要讲的，就是说我们现在的这个工作的模式改变，其实就会造成你工作与生活。从原来期望它平衡，可能会未来会进入一个这个融合的状况。那身为一个专案经理，其实我们也会面临到这种新的工作模式哦。呃，很多公司其实都表示啊，因为我们员工现在都可以在家工作，所以呢都不影响到我工作的产出绩效，而且呢在家做的跟在公司做的一样好。大家都是公司都是这样讲，可是你实际上去问那些老板呢，他会跟你讲说。他仍然希望员工回去办公室，因为员工不在身边，会让他们产生很强烈的这种不信任感跟不安全感哦。因为这种沟通模式改变了，工作的距离也改变了。那这点其实我认为是一个不可逆转的一个趋势哦，这会需要大家去适应跟协调。那我们 PM 这种角色其实也是一种类主管的角色哦，虽然我们不一定是 People Manager。但是我们仍然会有 subcon 啊，会有客户啊，会有自己团队以后的 member。那我们也需要适应在这种呃这种 hybrid 模式或 remote 模式的一种工作的一种变化。那要尽快能够跟自己专案成员跟主管之间也能够取得一个互信，甚至客户。那我们没办法花太多时间在这边一步,一步教一步教大家去适应如何这个 remote work。但是我自己可以分享一下我自己的一些心得跟建议哦，就是到底是工作平衡跟生活平衡，还是工作与生活融合呢？我大概有四点心得可以跟大家分享。第一个呢，我觉得呢，在这个疫情时代，最大最重要的药物就是照顾好你自己，因为呃，这个奥密克戎是哪天会找上你，你其实是不知道的，所以。你该做好的防护，该该戴的口罩，该洗手，该就不要去一些奇奇怪怪的地方。这是你自己要有这个自我保护的意识，因为你要先能够保护你自己，保护你的，照顾好你的身体，你才能够照顾好你的家人、跟你的朋友，甚至你的同事。在第二点呢，就是善用你的行事力哦，把你的重要行程在先排进去。包括你的私事，因为在呃，我想在很多书籍，甚至很多这个工作的效率达人，都会告诉你，推荐你有类似的做法，就是说你的行事历其实应该要尽早排定哦，把重要事情先排进去等等。但是因为以前的工作模式呢，你的行事历是不会排那么满的。好，大家要排行排一个会议呢，还会先打个电话或干嘛来跟你先沟通一下。但是因为大家现在都是 remote， 大家就是直接看到你的会议是有空档，会议有空档，就直接插会给你。那你有时候你的会被插大大小小的会，把你能够自己利用的时间全部都占满。那我觉得你要能够对你的自己时间要能够充分利用，你就得要有自主权，自主权，所以就要从你掌握你的形式里开始。所以你应该要先把你形式里头重要的活动都先填满，不就是从礼拜天到礼拜六，从早上你开始清醒到你晚上睡觉，你要安排的上班时间的会，你要写文件的时间，你要读书的时间，你要这个写 PPT a c 的讲稿的时间等等，这些你都应该先把它补课好，不要让人家有机会去占用到它。第三点呢，我认为是必须维持这个必要的这种公司社交，因为你的远距工作变多了，以前你这些非常习惯的跟同事拉类啦、茶水间聊天的时间啊、上厕所跟同学拉塞的时间啊，通通都不见了。你现在其实就是一个人在家里头，你就是旁边有小孩子、有老婆、有宠物，那也就是面对的都是就是你自己最亲的人，那。呃，你知道 ，work f o m 久了会让你非常孤独哦。久了你会觉得这些老婆、小孩、宠物都比老板还要可怕。所以在这个时间，我觉得这个闲聊就显得更重要。就是你要珍惜你跟你的同事闲聊的时间，你要主动跟人家聊天，主动跟人家谈一些非公司的事情，去问候别人。甚至有时候公司还是会有一些聚会或者是饭局，我觉得这是值得。的投资跟值得的冒险，因为你跟这些人多有些互动，可以让你自己的工作压力，不管是工作上的压力，或是生活上压力，会有一个舒缓，有一个释放，而不是都一直待在家里头，会这会让你非常非常的孤独感很强烈。这是很多外国人其实在家工作久都是会有忧郁症，这不是没有原因的。第四个就是呃，对你的同事，包括你的部署、你的的上司，甚至你的客户，你都必须呃要有更多的耐心跟信心哦。因为我们其实都是一同在适应跟见证这个工作模式的变化。那我想，今年已经是疫情的第三年，呃，你说久其实也没有很久，但是它两三年确实也不是一个短的时间。但是我相信，这只是一个开始哦。未来的工作跟生活可能有更大的变动在等待我们，所以我们其实对我们周围的人需要有更多的耐心跟信心哦，就是相信我们大家都能够一同走过这个关卡。好的，以上就是我自己的这个四点心得跟建议哦。其实应该跟大家想象的有点不太一样。那呃，希望大家在这个疫情的期间都能够平平安安的度过，亲朋好友、家人、同事都平安。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听。那你的生活跟工作有没有改变呢？你有没有受到什么新的冲击？你的生活与工作是平衡的吗？还是其实你已经融合在一起了？欢迎你在 Podcast 的留言区或 FBA 留言区呢，分享你的经验跟你的看法。那也不要忘记订阅我我们的 Podcast， 不然做什么？分享已经五分好评，我们下次见喽、哦，拜拜。